0: Olá, sejam bem-vindos a mais um RP Lovers, segundo episódio de 2021 ou 2020, que janeiro, sei lá como eu é eu posso que eu falar, né?
1: Pós-vacina.
0: É, é verdade.
1: Pós-vacina, eu acho que a gente. Agora virou o um ano. Vi viramos, viramos. Então, feliz ano novo. Feliz ano novo. <risos> A gente não esperou o carnaval, porque o carnaval esse ano é em julho, talvez, né? Exato.
0: A gente não sabe quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente está gravando no dia 18, um dia depois
1: da, da vacina. vacina.
0: Ter sido aprovada aí, a vacina. Do... Um abraço para todos os cientistas, médicos.
1: A linha de frente inteira, né?
0: Uf, todo mundo que trabalhou muito, né? Sim. Eu diria, eu vou deixar uma bela canção aqui. Que tem endereço certo. Apesar de você. Amanhã de ser outro dia. Apesar dos pesares, estamos aí. Bota a ter...
1: música aí, bota a musiquinha. Vai ter vacina,
0: sim, senhor. Mesmo que uns e outros não queiram. Eu sou Guilherme Alf e este é o podcast RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por RP by Escola de RP, porque é o nosso patrocinador, né, Japa?
1: Sim. Se você não conhece a Escola de RP, se você caiu nesse podcast aí pelos, pelos aplicativos de música, Escola de RP é um projeto que é filho do, da pandemia. A gente lançou o ano passado, em 2020, em, em janeiro, em dezembro. E a gente agora está gerando, construindo muitos cursos, conteúdos. Temos a Biblioteca RP, o blog do Camaleão. Lançamos semana passada o Camale News.
0: Camale toda terça?
1: Toda terça, a gente junto... Com terça, é, terça-feira vai ser um dia de muito conteúdo. Então, no... Nas news, não, é, não é na
0: eleição americana que tem a grande terça?
1: Não sei. Eu vou pesquisar. Mas, mas, mas se for, a gente deve estar seguindo essa referência aí. Então, se inscrevam no, na nossa news, sigam a gente nas redes sociais, porque tem muito conteúdo, a gente está estudando muito, né, Guilherme Alves? Muito. Para gerar um melhor conteúdo para você, que é RP, estudante, profissional, Cara, e pessoas que não são RP também.
0: Antes de gente entrar no... é a super terça. É a terça.
1: Então vamos usar essa referência aí. É
0: quando eles vão escolher os delegados que representam os pré-candidatos. Muito
1: aí. bom, muito bom. Uh,
0: cara, antes da gente entrar no assunto, falou estamos estudando muito. Queria fazer esse relato para vocês, tanto eu quanto a Japa Falo porque a gente troca muito. Eu não muito. estudei tanto na minha vida como eu estou estudando agora. <risos> a gente não
1: então, estudou, estudou isso na faculdade. Na
0: faculdade. Semana passada, inclusive eu fiz um post no meu Instagram hoje... Sobre vendas Se você ainda não viu Vai lá no Arroba Guilherme Alf é, Eu fui ler um livro Chamado um, Meu Deus Receita Previsível Receita Previsível E aí o livro Sei lá Tem umas 260 Páginas eu acho Eu li ele Em 24 horas
1: Meu Deus do Eu li em
0: 24 horas
1: Se você está ouvindo Esse podcast Guilherme Alf Em 2020, Foi uma máquina De leituras de livros Mas
0: sabe que eu é tenho Negócio daquela daquele, Daquela leitura rápida Uhum eu nunca eu não sei, eu leio muito rápido assim É bizarro
1: Não, o mais bizarro não é a sua leitura É que você absorve Porque ler, a é. gente pode ler rápido Mas é. você consegue absorver Eu, eu acho que eu tenho um pouco de déficit de atenção <risos> Que aí eu começo a pensar as coisas Eu sempre tenho um caderno do lado Então quando eu leio um livro Eu vou ticando com um post-it Assim, no canto as frases Ou vou anotando porque me dá ideia de post Então eu demoro eu muito Isso é
0: muito bom Sabe que eu nunca tinha feito isso, né? E agora. Você uh, tá marcando. Eu tô marcando nos livros, né? Isso tá me ajudando muito. Aí, tanto que eu li o livro esse, óbvio, tu não absorve tudo, mas. Aí eu peguei ele ontem, por coincidência, né? Ontem à noite. Peguei, abri o livro, peguei as páginas marcadas uhum. e aí montei o post a partir das páginas marcadas, né? Então, e, e, isso foi uma dica. Todo mundo faz isso, né? Eu que sou um idiota que não fazia. Mas eu perguntei <risos> pra minha amiga Vânia Ferrari como que ela fazia as palestras dela. E ela me disse que ela constrói as palestras a partir disso. Assim, ela vai lendo os livros. Vai ticando. E, ticando de... e ela faz um negócio que ela já abre a palestra e já insere aquela informação. Tipo assim, meio que vai atualizando sempre, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito massa. Bom, gente. Então é isso. rp.com.br, Quem não ainda conhece, vai lá na escola que a gente tá compartilhando tudo que a gente sabe e tudo que a gente tá aprendendo nos cursos da escola. O episódio de hoje a gente vai falar sobre... Todo mundo conhece aí a pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide que tem as coisas essenciais. As
1: nossas necessidades, necessidades né? Necessidades
0: essenciais. E aí a gente fez, ano passado, uma pirâmide de... de eu ia dizer de Maslow. De Maslow do RP, né? Quais são as coisas mais importantes para, para se ter... Né, quando a gente é, vai Dent, trabalhar como RP.
1: Dentro de um trabalho. Isso, eu acho que, até analisando esse post, isso serve muito para quem está dentro de uma empresa, mas quem também está empreendendo, está abrindo um negócio, ou trabalha em áreas menores, assim, isso encaixa em qualquer encaixa. trabalho.
0: Eu acho que RP tem muito disso, né, já pra, uh, de conseguir... Uh, o conhecimento de RP ele é muito transversal, uhum. né? Claro que tem áreas específicas que são mais para uma coisa ou mais para outra, enfim, aí a gente tem que acabar se especializando aqui ou acolá, mas de uma forma geral, assim, eu acho muito que rola isso, né? De, 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 de conhecimentos que a gente pode aplicar com algumas adaptações, né? Sim. Mas vamos lá, a base da pirâmide, a coisa mais importante de, de tudo, que é a primeira coisa, é o quê?
1: É a gente ter um bom produto, um bom serviço, um bom conteúdo, né? Então, se, se, a, gente não, uh, com, se a gente não tem algo bom para vender ou para ser consumido, não, não adianta, não vai ter dinheiro que salve É a produto. base, né? É a base. É a
0: base da, da, das coisas todas, né? Eu até costumo dizer que, que nos meus trabalhos de repente e tal, que eu não faço ninguém ser bom. Uhum. Né? Eu já falei isso várias vezes Falei até no podcast aqui O que eu faço é né, No meu trabalho de RP e a Japanozela E vocês aí que estão ouvindo de vocês é, O que a gente faz, na verdade, é potencializar Sim Claro que a gente pode ajudar a melhorar de certa forma Trazendo feedbacks e, né, Mas é, essencialmente a, O começo de tudo é Ou seja, onde você trabalha Se você é empreendedor, tem sua empresa Seu produto ou serviço é bom?
1: Sim é, eu acho que uma das coisas que comunica comunicação faz é embalar, Sim. é a gente também conectar com as pessoas certas que pre precisam desse produto ou serviço. Então, a gente tem alguma coisa muito boa que normalmente esse produto, serviço, essa marca, ela, a gente tem falado muito sobre propósito, né, Sim. não adianta o produto só ser bom... Se ele resolve um problema. Hoje, nessa geração nova, novos comportamentos, a gente tem pedido mais das marcas, né? Qual o propósito? Qual a essência dela, né? E a gente, como trabalho de relações públicas, a gente embala e a gente consegue conectar nas pessoas que precisam desse produto. Mas
0: eu acho que tem que ter um cuidado muito grande para quando a gente vai fazer essa embalagem, um, a gente não esconder o conteúdo.
1: Sim. Sim. E eu acho que aí é,
0: é, é um drama, né? Até, mas até onde... Eu, eu tenho que dourar essa pílula né uhum. acho que aí tem um ponto também que é muito interessante né, da gente é, é, o, discutir, é né? o
1: é o equilíbrio da, do, do embalar bem mas também ter a transparência é, né de é, tudo
0: é. e aí na dúvida na dúvida cara eu te agarra na ética sempre né? <risos>
1: Sim. É, as primeiras aulas de tem faculdade um, a gente fala sobre ética
0: tem um tem um é narrador é um comentarista esportivo lá do Rio grande do sul um cara bem famoso, assim, tal, bem antigo, bem. Há muitos anos na rádio lá. E uma vez eu estava lá na rádio com o Murici Ramalho, e aí o Murici disse, Pô Guerrinha, Guerrinha é o nome do cara, né? Pô, guerrinha, tu me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci, falou meio brincando, assim. Né? Ah, o que que é? E aí o Guerrinha tinha uma frase e ele fala meio assim, ele, <risos> ele falava assim, "Murici, na dúvida, quando tem tipo, quem vai escalar, né? Às vezes o treinador tá com a dúvida, na dúvida. Escala o melhor. <risos> cara, isso é muito bom. tipo é muito na bom. Escala o melhor. Porque mais ou menos aqui, gente, na dúvida, tome decisões éticas. Sim. né sim.
1: Anda pelo certo.
0: Anda pelo certo, cara. Anda Eu pelo certo. Que é... Quer dizer, quando não tem dúvida também, a gente sempre tem que andar pelo certo, mas quando você se come... Porque em algum momento... É natural, em algum momento. É, eu acho que surge, a gente, né?
1: surge dúvidas, é. a gente empaca, vai ter. Muitas vezes tem aqueles problemas de imagem, tem crise de imagem, mas na dúvida eu acho que ética e transparência. E pode ser soar muito clichê a gente falar sobre isso, mas a gente estava até conversando agora, a gente tomando um café. Como 2020 a gente foi recheado de problemas de comunicação. Sim. Lógico, de, de ética também De transparência Mas o, o, o que a gente tem de exemplos De má comunicação é, é, bizarro. é, é
0: bizarro É bizarro Bom, vamos para segundo Opa, Opa. <risos> é... Qual é o segundo?
1: Subindo um pouquinho a, a, a base, assim, a segunda Coisa mais importante que a gente acha É a gente ter acesso a todas as informações Para poder fazer uma boa análise Então para quem não ouviu, depois que terminar esse episódio, eu acho que vale ouvir os episódios de análise de cenário. Vale. A, gente fez o, a gente fez uma série muito rapidinha aqui no, no RP Lovers sobre as cinco competências. E a gente fala muito sobre a importância da análise de cenário pra gente começar a fazer um planejamento, pra gente Sim. fazer uma boa execução e a gente conseguir colocar todo o bloco na rua, né?
0: É, eu, eu acho que essa história de ter acesso às informações, ela também, de certa forma, ela diz um pouquinho sobre essa questão de ética que a gente uhum. falou atrás e de transparência, né? Porque é, isso é muito importante, gente, e às vezes a gente não tem acesso, né, como um RP. A gente não sabe toda a real, toda a verdade, toda a estratégia. É muito difícil, né? Por isso, mas não adianta ficar reclamando disso. Eu também acho que é uma função do RP uh, entre aspas, muito entre aspas, conquistar o acesso a todas essas Sim. coisas. Conquistar a confiança ou do seu cliente, né? Se for um prestador de serviço, o RP. Ou do seu chefe, se fizer parte, ou da diretoria, né, Se for uma multinacional. Que você pode ter acesso a todas as informações para... De forma né, que, que aí você consegue desenvolver o seu trabalho. Mas também acho que a é função nossa a quebrar essa barreira, sabe? É,
1: eu acho que o, o, o RP ele, muitas vezes, a gente fica numa função de esperar as informações virem. Sim. Eu acho que o RP, ele tem que ser um, um minerador. A gente tem que boa, ir boa. caçando, é porque a gente precisa fazer as perguntas certas para a gente descobrir as essências do, de uma marca. Porque muitas vezes, quando um cara, um dono de uma empresa, uma marca, está contratando a gente, a gente tem que ter... Lógico que a gente vai ganhar essa... Com o tempo, a maturidade, a experiência para fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Mas eu acho que a gente precisa ter essa, esse olhar de a gente ir fuçando aonde... O que, que é a essência, o que, que é propósito, aonde a gente está indo e construir isso em conjunto com a direção,
0: né? Essa história de fuçar... A FAB trouxe um, um de exemplo... De furungar. furungar, né? A Fábio fez um, um, um... O último... O primeiro episódio desse ano, né? o, o, o último antes desse aqui, foi com a FAB, é, e é muito isso, né? Acho que o RP tem que ter essa história. Eu adorei o minerador, né? Uhum. É exatamente isso, assim. Porque nem sempre as informações vão estar ali da, de forma ordenada, né? Às vezes até a nossa função ordenar as informações... Exato criar esse fluxo e compartilhar com todos, né? Porque
1: muitas vezes quem é a direção que não trabalha nessa parte de comunicação, muitas vezes não está claro para ele o propósito, a missão, a visão e muitas vezes a gente é contratado para construir isso. É. Então eu acho que a gente precisa também se enxergar como um minerador até a gente chegar no tesouro onde a gente quer chegar, né? Ou um tatu. Um tatu.
0: Vai. <risos> É, vamos lá, subindo um pouquinho mais na nossa pirâmide, a gente tem é, o seguinte... Ter espaço para criar e propor coisas novas. Meu Deus, aqui a gente podia fazer, passar um episódio inteiro Só falando, falando isso. Porque eu acho que as pessoas adoram... Tem essa frase né, essa frase é muito boa. As pessoas adoram coisas novas desde que elas sejam exatamente iguais às velhas. <risos> Sim. Sim. Isso é muito maluco, né? Acho que tem várias referências para falar sobre isso... Uh, primeiro que assim, né, inovar é, tem que ter um, um, um espaço e tem que ter um ambiente seguro para se inovar. Uhum. Porque inovar é errar, né? É
1: testar muito, é testar, é muito, testar muito, errar muito, muito. né
0: E se você é inseguro ou está num ambiente inseguro é muito difícil, né? Sim.
1: É, eu, a, a gente sempre fala que a nossa geração ela não foi ensinada a perder, a errar, né? Então, a gente fica com muito medo de a gente errar em alguma coisa. Lógico que a gente não, não tem que errar, sair errando e perder é, perdendo dinheiro, perdendo tempo. Mas eu acho que a inovação ela é uma soma de muitas coisas, né? de muito teste, muito colocar muita coisa em risco e isso a gente precisa ter muita saúde mental. Eu acho que inovar é uma coisa que todo mundo quer, todo mundo sabe que precisa ter, mas na hora do vamos ver de se arriscar, ninguém quer fazer. Não. E
0: tem uma outra coisa, né? Essas coisas de, pro, de propor coisa nova também tem que ter uma coragem para, se der errado, matar no peito.
1: Sim, responsabilidade.
0: Tem responsabilidade, né? Isso, é, isso eu acho que é um pouco cultural, mas eu acho que vem mudando, sabe? Eu acho que vem mudando, assim, eu acho que cada vez mais as grandes empresas, é, as grandes marcas, elas têm aberto a cabeça para coisas Sim. novas, assim, estão buscando, né? Sim. Eu, porque, porque, na verdade, isso tem muito a ver com o comportamento das pessoas, né? E o comportamento vem sendo um pouco mais inovador, né? As pessoas vêm se permitindo viver outras é, coisas, vêm querendo isso, né?
1: Eu acho que a gente tem mudado muito a cultura uh, das organizações, porque, assim, por mais que os chefes, os líderes, eles pedem muito a inovação, muitas vezes o ambiente... Não, não dá segurança para a gente se arriscar e inovar, sim, né? Sim. Então, eu acho que são, é uma via de mão dupla. A gente tem que se arriscar, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para poder arriscar, mas também a empresa também tem que dar uma segurança para isso. Ah, né?
0: Tem uma coisa que, que, que é um pouco de, daí de experiência, fica aí uma dica de um, de, um, de um macete aí, que é o seguinte, né? A gente pode recriar coisas para que as pessoas se sintam seguras uhum. e aí fazendo as inovações pouco a pouco, né? Não dá também para fazer toda uma mudança muito rápida, coisas bruscas, né? Eu gosto muito daquela história do crescimento em rampa, né? você vai crescendo sempre de forma gradual. Então, uh, também não dá para pegar uma empresa que é completamente avessa uh, ou era avessa até então a inovação e querer fazer um negócio completamente sim, maluco, né?
1: Sim, não dá para ir de zero a cem. Não dá. De, de um dia para o outro.
0: Tem que ter esse, esse, esse bom senso.
1: Sim. É uma mudança cultural e muitas vezes demora, né? Mas eu acho que a inovação, criatividade, a gente fazer coisas novas e propor coisas novas, é, isso tem que sempre estar tá num, numa meta, assim, a gente não pode deixar fora do plano.
0: E outra, tem que estar tá preparado para quando abrir a oportunidade de, de ter a coisa nova, entregar o que gera resultado. Sim. Esse é outro ponto. Sim. Né? Inovação que não gera resultado é só invenção de moda. Tem que entregar. Então, quer dizer, às vezes a gente tem que ficar ali esperando, esperando, esperando. Ó, pintou oportunidade. Entrega. Mas esse espaço, ele é, ele é fundamental nessa, nessa, nessa pirâmide de sobrevivência do RP aí.
1: Próximo ponto. Uh, ter liberdade para abordar temas difíceis com os chefes ou cliente. Cara, isso é muito essencial. É muito muito. E a gente, a gente precisa ter coragem de fazer, eu acho que ter liberdade, mas eu acho que a gente também ter coragem de falar as coisas na hora certa, né? É porque
0: também a gente precisa aprender a falar as coisas. Sim. Né? É. Eu, eu, ano passado, até eu vou contar essa história aqui, porque eu, a gente contou num outro podcast, eu tenho um podcast com a Débora Tesla, um beijo pra Débora, chamado Nossas Conversas. E aí um dia ela me ligou e tal, ela precisava dizer umas coisas pra uma pessoa, uma pessoa trabalhava com ela. E aí eu falei, cara, diz o que tu precisa dizer da maneira mais clara. E qual foi a palavra que eu usei?
1: Menos agressiva?
0: Não, era com o teu abraço, era... Inclusivo, tipo, inclusiva, assim. Não era inclusiva a palavra. Não, daqui a pouco eu lembro e então. tal. Mas, cara, diz o que precisa ser dito. Uhum. Não precisa gritar pra dizer o que precisa ser dito, não precisa brigar, não precisa fazer voz de bravo, não precisa fazer um... Não, diz o que precisa ser dito, de maneira, de maneira clara, transparente, tranquila, serena, porque a gente tem que falar, cara. Eu tô falando aqui, mas é difícil, né?
1: <risos> não é muito fácil a gente falar, não eu é... acho que tem, tem muitas coisas desconfortáveis, mas eu acho que a gente dando o primeiro passo de falar essas coisas que são desconfortáveis, nunca pra pior, né? Não. Se a gente fala uma coisa, pelo menos assim, a gente, assim, que, é, que não é um, não somos pessoas ruins, né? A gente não vai falar alguma coisa que, que vá prejudicar, né? Eu acho que tem que ter o bom senso, mas é, a gente sabe que é difícil e isso muitas vezes demora. A gente tem que ganhar, às vezes, confiança, maturidade para falar coisas difíceis para quem muitas vezes é o nosso líder, o nosso chefe, né?
0: E aí tu tocou num ponto que eu acho fundamental, assim... Eu sei que muita gente que nos ouve aqui ainda é nova, né? Tá estagiando ou começando na, na carreira uh, empresarial. Gente, pelo amor de Deus, jovens. Pelo amor de Deus. As pessoas que trabalham com vocês, que são mais antigas, já, já foram e voltaram 50 vezes. Não tenta dar migué. Não faz isso no teu estágio, no teu trabalho, no teu chefe, cara. Não faz. Se você tomou um porre e não acordou no outro dia.
1: Fala real. Cara,
0: fala real. Eu sei que é difícil. É difícil. Fala a real. É muito importante. Porque a história de ter a liberdade também é uma questão de conquista. Sim. De você conseguir falar e, e ser transparente, né? Cara, fala a real. Eu tenho esse lance de falar a real já faz alguns anos, assim, como, como, como algo que eu acredito, né? E, e tem uma coisa que eu faço com os meus clientes que normalmente deixa eles sem reação. Eu fiz várias vezes e normalmente deixa ele sem reação. A ideia nem era deixá-lo sem reação, porque eu faço, porque é o que eu acredito. Mas eu deixo ele sem reação. quer é falar, eu tô errado, você tem razão. Sim. E é muito engraçado, porque às vezes você fala isso para alguém e a outra pessoa não sabe o que te dizer, porque na real ela não quer que você diga, ela quer brigar.
1: Ela já tem todos os argumentos para brigar contigo, mas você fala, você assume logo de cara que você errou, eu vou falar o quê?
0: Cara, eu tava na... Vou meter uma mala agora que mas eu tava na Rússia, na <risos> Copa do Mundo, e eu tinha vendido um patrocínio pra um evento aqui no Brasil. E aí, beleza, aí deu uma confusão, uhum. e por um erro meu, foi um erro meu, é, o contrato não ia ser exatamente como eu combinei. O erro era meu, e eu estava descumprindo o contrato, tá? Mas não tinha o que fazer. Aí eu liguei pro cliente, pro patrocinador, Falei, tudo bem, tá? Ah, tudo bem, tá? Como é que tá aí? Tá? Falei, não. <risos> Vodica. é tudo ótimo. O Brasil não tinha perdido ainda. Aí, eu falei, olha, é o seguinte. Vou ser bem sincero. Aconteceu isso, isso e isso por, isso. por isso, por isso, por isso. Por isso, por isso, por isso. Então, eu estou... Não posso fazer do jeito que a gente combinou. Mas a gente combinou. Eu sei, a gente combinou. E você está certo. Mas eu não posso fazer. Mas você me deu a sua palavra. Eu te dei a minha palavra e eu estou errado
1: não consigo fazer isso ah,
0: e aí a pessoa ela não conseguia sair
1: sim e dessa... buscando você Falei, oh, buscando a solução
0: você eu... quer cancelar o contrato eu pago a multa porque é o certo
1: uhum.
0: contrato é para isso você quer buscar o você quer fazer não você não pode fazer isso não, eu já estou fazendo e eu estou errado mas então a... aí no fim deu tudo certo a pessoa <risos> que, eu, que eu adoro e tal deu super bem fez vários negócios um depois e tal Aí eu, a gente, eu fiz uma bonificação do contrato De uma outra coisa que eu poderia fazer E daí deu tudo certo Mas eu lembro que, que me chamou muito a atenção Como a pessoa ficou sem reação
1: Mas, mas qualquer pessoa que eu acho que você for falar E você assumir logo de cara Eu estou errado ah. é, é uma coisa que não acontece Pelo menos... Na minha carreira, na minha jornada, eu nunca tive momentos assim da pessoa falar assim, não, eu tô errada, você tá certa, vamos buscar a solução agora, né? Não é uma coisa muito comum. Eu acho que, até, eu acho que a gente tem realidades muito diferentes também, né? Sim. O lance de, de, de trabalhar em São Paulo, a gente tem uma. Um, a gente tem uma outra dinâmica, assim. É. A gente faz de tudo muito assim, pra ser perfeito, a gente não pode errar. O lance de, ah, bebi e cheguei mais tarde, isso. Se você fala no, 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 numa reunião, parece que as pessoas vão te matar é. por causa disso. E todo
0: mundo já fez. Assim, <risos> todo mundo não, mas, tipo... Né? Acontece. 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 É, e, e, mas sabe que essa história de São Paulo aqui... É, né, todo mundo sabe, que todo mundo não, mas, enfim... Acho que muita gente que sabe que eu não sou daqui. Eu sou do Sul e, e moro aqui há alguns anos já. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de São Paulo, que é o jeito paulistano de lidar com as coisas. É, e aí... Gaúchos podem criticar gaúchos, né? Os uhum. únicos que podem criticar gaúchos são os próprios <risos> gaúchos. Mas é uma coisa que lá em Porto Alegre, especialmente, me irritava demais, assim, e que aqui é bem diferente, é o seguinte, né? Uh, você chega lá em Porto Alegre e fala assim, Amanda, vamos abrir um restaurante? Tu vai falar, pois é, vamos ver, vamos marcar de falar, quem sabe, não sei o Aqui em São Paulo, você fala pra alguém, vamos abrir um restaurante? A pessoa te diz, sim ou não? E mais, se ela te diz não, tá tudo bem, não tem aquele ele todo, não, porque não quis fazer. Tipo, eu acho a coisa aqui mais despachada, assim, sabe? Sim.
1: Mas, sem perder tempo, né?
0: Sem perder tempo, assim, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo. E foi uma das belas coisas que eu aprendi, assim. Então, uma dica, não percam tempo, digam o que precisa ser dito de maneira respeitosa.
1: Comunicação não violenta, Comunicação sempre bem-vinda. Sempre. E o e último... E lá, lá em cima... Último, ali no, 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 no topo da pirâmide, uh, a gente colocou ter grana para fazer as coisas, né?
0: é impor Porque é importante. É
1: importante. Eu acho que todo planejamento, a gente, mesmo o mínimo, a gente não está falando de milhões, mas eu acho que a gente tem que ter um mínimo, assim, para ajudar a melhorar a nossa comunicação. Nem que for essa, essa grana em, em, em pessoas, em equipe, Sim. né? Então, eu acho que o, o lance de ter é, investimento, ter dinheiro para fazer as coisas acontecerem é muito fundamental.
0: É, eu acho que o negócio da grana, ele é fundamental, mas uh, ele está lá em cima. E lembra, né, gente, quanto mais embaixo, mais importante.
1: Mais base, né? Mais, mais base.
0: Então, é, ele é o, o quinto nível da pirâmide, ou seja, ele é o menos importante dentre as mais importantes. Sim. Né? Então, quer dizer, ele é tão importante que ele está aqui na pirâmide que só tem cinco. Mas ele é, é... Porque, claro, eu prefiro muito mais fazer uma coisa... Tem gente que fala assim... Não, eu prefiro fazer sem grana... Que daí, não, eu não, eu prefiro fazer com dinheiro... Eu tive uma experiência uma vez... Não sei se tu já teve essa experiência... Eu tive uma experiência uma vez... Há muitos anos atrás... Em 2008... 12 anos atrás... Eu trabalhei numa empresa que tinha um investidor que tinha muita grana... E eu poderia fazer... Assim, claro que tinha um limite, óbvio... <risos>
1: Mas, mas ela tinha aquela folga. Mas o
0: limite era muito alto. Cara, eu podia fazer o que eu quisesse. Era. Que sensação bem boa. Puta que pariu. Eu só te dê
1: o dinheiro que... e, e toque as coisas. Faz.
0: Cara, eu quero as coisas mais legais, criativas, diferentes. Faz. Putz, era muito legal. Mas. É... Então eu também não. Porque eu acho que não dá pra ter ranço com o dinheiro também, sabe? Sim. O dinheiro é a solução, o dinheiro não é um problema.
1: É, eu acho que a gente, na, na comunicação, a gente tem um fetiche muito grande por, que, por tudo que é orgânico, que é tudo conquistado, muito suado. Sim. Mas eu acho que a gente tá vivendo um momento da comunicação que a gente precisa de audiência, né? E muitas vezes ter um... um... Algo que nos dê segurança, que é o dinheiro, muitas vezes, é entrar no jogo. A gente Sim. tem que entrar muito no jogo, né? Então, de novo, não precisa ter orçamentos e pedir para o teu chefe te dar 2 milhões de reais para você tocar uma comunicação, que muitas vezes não precisa. Sim mas eu acho que a gente tem alguma coisa... E até propor isso para o pro, pro, pro teu líder, para o teu chefe, e mostrar, assim precisamos investir na área, eu acho que é um papel muito importante do ah, RP, é porque a gente valoriza muito a área de comunicação, né? Eu,
0: eu lembro que uma vez eu vi uma fala do Thiago, que era sócio da Perestroika, que é uma escola super legal e tal, e uma vez ele falou... Ah, e aí tava uma discussão, isso há muitos anos atrás, né? Tava uma discussão se comercial de TV valia ou não valia, né? Ele falou, cara, se eu tivesse tudo que eu queria era ter dinheiro para botar um comercial da perestroika no <risos> Jornal Nacional. Então, no intervalo
1: do reality pô, show.
0: tem como as pessoas não verem, né? Tu dá um tiro de canhão lá, atinge muita gente, claro. Então, é, acho que a grande questão aqui da grana, da, da, da pirâmide, é ter uma relação saudável com o dinheiro. Acho sim. que esse este é o grande ponto, o ponto mais importante, Perfeito. né? Com um pouco, com muito e tal, eu prefiro com muito, né,
1: mas... Ah, <risos> se tiver, né, ótimo. Eu, ah, a gente eu, eu fiz campanhas, eu trabalhei em campanha política, e lógico que existe um negócio por trás que muitas vezes não declaram, né? Sim. Mas existe, sim, é muito dinheiro, gente, tipo, é muita empresa investindo, e aí você, tipo, muitas vezes você não sabia o que fazer com o dinheiro. Então, na época, a gente fazia santinho, uhum. e jogava santinho, e dava pra todo mundo. Pra, porque a gente precisava Só gastar, precisava gastar. Bizarro, né? e, e a gente não sabe a gente, Ainda era o meu começo de carreira O que, que eu vou fazer? Andando com tanto dinheiro assim né? e, a gente, e eu acho que o, o lance da gente Normalizar isso da relação Da gente de comunicação com o dinheiro Eu acho que é muito isso né é. Que a gente começa a ser mais estratégico na, Nas nossas escolhas É isso,
0: cara Tem, Passou voando hoje
1: passou É muito rápido
0: É muito rápido a ter que começar a aumentar, né? Ah, vamos nada. ver assim, ó, quando, quando a gente tiver voltado para o escritório, quando a gente tiver vacinado, vacinado, a gente faz episódios maiores. Sim. Fica, fica combinado. E
1: vocês podem ir lá no arroba escola de RP no Instagram e também pedir temas. É verdade. Eu acho que a gente já recebeu alguns temas aqui, mas o que vocês quiserem ouvir convidados se a gente puder convidar, né? Uh, um, eu acho que vale a sugestão de vocês também.
0: Um que pode ser legal também é a galera mandar perguntas...
1: E a gente responder. E a gente
0: responder no podcast, a gente pode fazer um, um episódio um, um, só de perguntas e respostas.
1: Ou se não, manda pra gente, a gente escolhe umas três, responde no <risos> começo. Enfim, gente, vocês estão... Vocês constroem o, o RP Lovers com a gente.
0: É isso aí, gente. Lembrando que o RP Lovers é by Escola de RP. Acessa lá www.escoladerp.com.br Hoje, dia 18 de janeiro, o dia que a gente está gravando o episódio... A gente tem lá o curso as 5 competências de RP. Quais são as 5 coisas mais importantes, as habilidades que você tem que saber. Um curso rápido de 2 horas e meia digital online. Você pode fazer uma tarde ele. Custa R$ reais Eu tenho certeza que ele vai fazer muita diferença na sua jornada. Certo? Semana que vem a gente está de volta com mais um RP Lovers. Valeu. Tchau, tchau.